0: Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt von Plexus Investments.
1: Hallo sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, Sie sind in der 20. Folge der Podcast-Serie Künstliche Intelligenz im Asset Management einfach erklärt, das ist ja eine echte von A bis Z Serie und deshalb geht es in dieser Episode um einen Kernbegriff, der mit dem 20. Buchstaben des deutschen Alphabets beginnt, nämlich mit T. Wir sprechen heute über TPUs und den damit verwandten GPUs. Und warum? Weil das Training komplexer künstlicher Intelligenzmodelle enorme Rechnerleistungen erfordert, dafür reichen herkömmliche Computer irgendwann nicht mehr aus und es müssen performantere Alternativen her. Und aus welchen Gründen TPUs bzw. GPUs solche Alternativen sind, was es damit auf sich hat, das erfahren Sie gleich. GPU heißt übrigens Graphics Processing Unit, das sind spezielle Grafikprozessoren und TPU heißt Tensor Processing Unit. Initiator dieser Podcast-Serie ist der Vermögensverwalter Plexus Investment. Unterstützt wird Plexus für dieses Format im Hintergrund von Universal Investment. Vielen Dank dafür. Ich bin Mario Müller-Dofel, der Podcast-Moderator. Meine Gesprächspartner für diese Folge sind Plexus-Geschäftsführer Günther Jäger, der in jeder Folge mit von der Partie ist. Sie kennen ihn schon. Und ganz neu dabei Professor Dr. Maxim Ulrich. Maxim Ulrich ist Professor für Finanzwirtschaft und Risikomanagement am Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT genannt, unter anderem leitet er dort die Forschungsgruppe für computergestützte Risiko- und Vermögensverwaltung. Diese Forschungsgruppe kombiniert ja, sozusagen moderne Konzepte aus der Finanzwirtschaft, der IT und dem maschinellen Lernen, um Echtzeit-Risikoanalysen zu entwickeln. Und diese wiederum sollen dazu beitragen, die Gesellschaft besser vor wirtschaftlichen und finanziellen Schocks und Schäden zu schützen. Herr Professor Ulrich in Karlsruhe, lieber Günther Jäger in Liechtenstein, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Herr bladosse Ich freue mich sehr
2: über die Einladung, und dass ich dabei sein darf. Gerne. Ja, schöne Grüße auch von mir, diesmal aus der Schweiz.
1: Ach, aus der Schweiz, Herr Jäger. Das ist ja mal ganz was Neues. Sonst haben Sie immer aus Liechtenstein gegrüßt. Ja, wunderbar. Schöne Grüße in die Schweiz. Legen wir los. Herr Jäger, wir reden heute über TPU und GPU. Starten wir mit TPU, weil das unser Kernbegriff ist, also der mit T. Was bedeutet TPU? TPU oder TPU ist ein
0: Akronym, welches für Tensor Processing Unit steht. Und schauen wir mal kurz an, was die drei Buchstaben im Konkreten bedeuten und fangen wir doch am besten mal mit PU, also PU, also mit der Processing Unit an. Mhm. Eine Processing Unit ist ein Prozessor oder eine Verarbeitungseinheit des geht also darum, Anweisungen oder Befehle auszuführen. Und jeder von uns kennt den Begriff CPU, also die Central Processing Unit eines Computers. Und das ist, wenn man so will, das allgemeine Gehirn des Computers, das die meisten Befehle von der Hardware und der Software ausführt. Eine TPU ist nun ein spezialisierter Prozessor, der gezielt für die Beschleunigung von Berechnungen im Zusammenhang mit Machine Learning und insbesondere mit Deep Learning oder für Deep Learning entwickelt wurde. Ein Tensor ist vereinfacht ausgedrückt eine mehrdimensionale Datenstruktur, die eben in vielen Anwendungen von Machine Learning verwendet wird. Und eine TPU ist eben genau auf diese Verarbeitung von Tensoren optimiert.
1: Ja, Sie haben gerade von Tensor gesprochen, Herr Jäger, das erinnert mich an unsere Folge P, in der wir über die Programmiersprache Python gesprochen hatten. Sie hatten damals TensorFlow als eine ja, zentrale Softwarebibliothek für Python erwähnt. Hat das etwas mit dem T in TPU zu tun?
0: Ja, die Namensähnlichkeit ist in der Tat kein Zufall, sondern spiegelt die enge Beziehung zwischen diesen beiden Technologien wider. Beide stammen ja von Google. Und Google hat die TPUs speziell dafür entwickelt, um TensorFlow-Operationen zu beschleunigen. Sie mhm. sind aber nicht ausschließlich für den Einsatz auf TensorFlow beschränkt. Und TPUs wurden zum Beispiel auch bei den AlphaGo-Wettkämpfen im Jahr 2016 zum Einsatz gebracht. Und bei denen hat ja künstliche Intelligenz gegen einen der weltbesten Go-Spieler Lee sehr doll gespielt. Und für diejenigen, die die Folge P noch nicht gehört haben oder den Begriff TensorFlow nicht kennen, nur ganz kurz, dabei handelt es sich um eine von Google entwickelte Open-Source-Bibliothek mhm, für maschinelles Lernen. Interessant ist noch, dass man TPUs nicht kaufen kann. Google hat sich also dazu entschieden, das nicht direkt auf den Markt zu bringen, sondern man kann es nur über die Google-Cloud-Plattform mieten.
1: Aha, Herr Jäger, jetzt muss ich einmal nachfragen, weil Sie haben gerade, ich glaube, ein Spiel, ich kenne mich da nicht so aus, ein Spiel genannt, AlphaGo, ist das richtig? Können Sie es noch ganz kurz erklären, falls es auch andere Hörerinnen und Hörer hier gibt, die damit jetzt noch nichts zu tun hatten?
0: Man versucht ja immer Künstliche Intelligenz in Spielen einzusetzen und interessant mhm. war es damals, dass, dass es eben einer Künstlichen Intelligenz gelungen ist, einen der weltbesten Go-Spieler im AlphaGo-Spiel Zuschlagen. Aha, also AlphaGo, so heißt dieses Spiel. Ja. <lacht> ja, okay. also Go, Go heißt dieses Spiel und ja. AlphaGo heißt der, der Algorithmus.
1: Aha, jetzt habe auch ich es verstanden. Ganz vielen Dank. Herr Professor Ulrich, lassen Sie uns nun etwas genauer mit Ihnen auf das Akronym GPU eingehen. Was bedeutet das? Also GPU
2: ist aus dem Englischen. Ja? Und wenn man sich die einzelnen Buchstaben ja. anschaut, dann steht das für Graphics Processing Unit. Und wenn ich mhm. dies jetzt mal ins Deutsche übersetzen würde, so würde ich das verbildlichen, indem ich sage, die GPU sorgt dafür, dass sie und die Nutzer einfach gestochen scharfe Bilder auf ihrem Laptop, auf einer Spielkonsole oder auf dem Smartphone sehen. Aha. Mhm. Und in der Tat, die GPUs wurden auch ursprünglich zum Erstellen von Bildern und Videos entwickelt. Und das hat damit zu tun, dass... Damit ein Computer Bilder und Videos erzeugen kann, sind viele parallele mathematische Operationen erforderlich. Und jetzt heute hingegen eignen sich die GPUs dadurch ideal für die parallele Datenverarbeitung bei Deep Learning, also bei KI, künstlicher Anwendungen. Und wenn wir eine KI oder einen schlauen Algorithmus an die beobachteten Daten anpassen, das bedeutet, wir trainieren den Algorithmus so müssen wir Millionen oder Milliarden viele mathematische Operationen und idealerweise parallel durchführen. Und daher sind diese GPUs als Arbeitsprozessor für KI-Algorithmen einfach sehr attraktiv.
1: Aha, interessant. Herr Ulrich, haben Sie vielleicht noch zwei, drei Beispiele für Deep Learning in diesem Zusammenhang? Also was können GPUs, die Deep Learning fähig sind?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, das Bild, was ich Ihnen mitgebe, ist, denken Sie, vereinfacht, die GPU ist wie eine Bratpfanne. Ja? Und die Frage ist dann wirklich, was kann ein hochtalentierter Koch damit anfangen? Mhm. Beispiel, wenn Sie oder Ihr Kind ein modernes Computerspiel spielen, dann läuft das auf einer GPU. Sie wollen einfach schöne, schnelle Bilder haben. Wenn Sie oder Ihr Kollege mit ChatGPT agieren, dann ist dies möglich, weil die zugrunde liegende KI oder der schlaue Algorithmus von ChatGPT auf GPUs angepasst, also trainiert wurde. Und zu allerletzt, wenn Sie das nächste Mal ein Bild auf Ihrem iPhone ausschneiden, dann denken Sie an meine Worte, dass Sie jetzt eine GPU damit beauftragt haben. Also GPUs sind überall heutzutage in der ja, Technologie. Ja.
1: Ja, sehr interessant und äh, damit kann ich auch was anfangen, muss ich sagen. Und ich glaube, ich denke auch dran. Ich bin gespannt. Also gut, äh, ich bin sensibilisiert. Ähm, Herr Ulrich, Sie leiten unter anderem am Karlsruher Institut für Technologie die Forschungsgruppe Artificial Intelligence for Financial Markets. Welche Rolle spielen GPUs dort für Sie?
2: Genau. Ich fange erst mal mit der Universität an. Meine, Gerne. meine Universität, also das KIT, hat ja schon KI im Namen. Ja, das ist mhm. natürlich ein kleiner Spaß, aber jetzt mal mhm. äh Spaß sein. Also das KIT selbst ist ja eine sogenannte technische Universität mit Elitestatus. Das heißt, Themen wie Technik, künstliche Intelligenz und schlaue Algorithmen, das ist in unserer DNA. Ich kann Ihnen da ein direktes Beispiel geben. An meinem Lehrstuhl haben wir ein eigenes High Performance Cluster mit zahlreichen CPUs und GPUs. Und sowas hat nicht jeder Lehrstuhl am KIT. Und schon gar nicht in Deutschland. Und meine Wirtschaftsingenieursstudenten sind oft verwundert, dass wir nicht auf unseren Laptops rechnen, sondern auf einem High-Performance-Cluster. Entweder am Lehrstuhl oder sogar noch ein viel größeres, was vom Land baden württemberg bereitgestellt wird. Ich gebe aber auch zu, dass die meisten Algorithmen meiner Forschung auf verteilten CPUs laufen. Mhm. Und hier erkläre ich, warum. Weil... Wir verwenden noch mehrheitlich paralleles High-Performance-Computing in, in C++, eine hochperformante Programmiersprache. Und woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass klassische Financial Engineering-Algorithmen keine Deep Learning-Algorithmen sind und daher nicht ohne weiteres von einer GPU profitieren. Jetzt möchte ich aber noch zur Rettung meiner Ehre sagen, dass mein allerneuestes Projekt aber eben, Sie sehen schon sofort, mit einem Studenten aus der Informatik, das ja. läuft zu 100 Prozent auf GPUs. Aber auch da muss ich wieder zugeben, dass nicht jeder Student und auch nicht jeder Forscher weiß, wie man effizient auf GPUs programmiert. Das ist bei neuen Technologien einfach immer so, ja,
1: dass man einen Anpassungsprozess hat und eine Lernkurve. Ja, Mhm, mh. Ja, spannend. Und äh, Sie forschen ja dann eben auch für das Finanzwesen, oder? Ganz genau. Das, mhm. das tue ich. Und das hängt damit zusammen, dass
2: meine Promotionsausbildung eine Mischung war aus Makroökonomie und Finanzmathematik. Mhm, mh. Das heißt, ich liebe diese datengetriebene Finanzmarktforschung, aber auch die theoretische Modellierung von ökonomischen Zusammenhängen. Und in den letzten Jahren kam noch die Leidenschaft für effiziente und akkurate Algorithmen hinzu. Und durch diese KI-Revolution der letzten Jahre ist meine Forschung auch relativ breit verästelt. Deswegen organisiere ich momentan die Forschung in einem Cluster, was wir da genannt haben, AI, also Künstliche Intelligenz for Business Applications. Und dieses Cluster besteht momentan aus vier Forschungs- und Innovationszentren. Mm -hmm. Das erste fokussiert sich auf AI und Capital Markets Data Analytics. Das zweite ist Supervised Learning. Das dritte ist dann Reinforcement Learning. Und im vierten schauen wir uns an Künstliche Intelligenz für Option Trading. Da könnte ich Ihnen noch einen Satz mitgeben für, für diese Zentren. Da, da sehen Sie einfach, wie wir damit arbeiten. Das Immer heißt,
1: raus damit. Immer raus damit. Genau.
2: Im, im ersten Zentrum. <lacht> für dieses Data Analytics fokussieren mhm. wir uns auf die Extraktion also auf die Gewinnung so gesehen von Aktienrenditeverteilungen die wir aus Optionspreisen lernen. Jetzt mal auf gut Deutsch, das war natürlich ein bisschen technisch. Wir möchten einfach wissen, welche Informationen sind im Optionsmarkt eingepreist. Und jetzt fragen Sie sich, warum wollte man das wissen? Na, weil wir wissen einfach aus der Finanzforschung, dass die richtig guten Informationen zuerst im Optionsmarkt auftauchen und dann mit einer deutlichen Verspätung im Aktienmarkt. Im zweiten Zentrum, dieses für Supervised Learning, da verwenden wir Deep Learning zur Vorhersage von Preisen auf allen möglichen Finanzmärkten. Und in unserem Reinforcement Learning Zentrum, jetzt werden Sie staunen, bauen wir ein autonomes Auto für den Finanzmarkt. Aha. Aha. Das soll einfach wieder ein Bild sein, um zu verdeutlichen, dass wir eine Software bauen für ein vollautomatisiertes Handeln auf Aktien, Futures und Optionsmärkten. Und da sehen Sie schon, wie bei einem Auto auch, was einfach Sensoren hat, um die Umwelt wahrzunehmen. So benötigen wir eben diese Data Analytics aus unserem ersten Zentrum, damit wir einfach sehen, was gerade abgeht. Zu Ihrer Frage zurück, Finanzwesen steckt in jedem meiner Forschungsprojekte.
1: Ja, 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 super spannend. Also da kommt ja noch einiges auf die Branche zu und ein Stichwort war ja jetzt vollautomatisches Handeln. Damit kennt sich Günther Jäger auch aus, aber er kommt natürlich mehr von der praktischen Seite. Herr Jäger, setzen eigentlich auch Investment Manager, die im AI Outperformance Index von Plexus Investments vertreten sind, TPU oder GPU ein.
0: Das mag Sie jetzt weniger überraschen. Ja, viele tun das. Und viele. Mhm. In, in aller Regel sind Hardwarebeschleuniger natürlich ein Thema bei, bei Asset Managern, die mhm. künstliche Intelligenz im Investmentprozess einsetzen. Und genau darum geht es auch in unserem Outperformance Index. Eine spannende Frage ist dann aber, ob sich die Manager dann die entsprechende Hardware einkaufen und dann die Systeme selbst betreiben oder solche Beschleuniger nur bei Bedarf mieten. Wie bereits von mir erwähnt, muss man TPUs von Google ja mieten. Die kann man ja nicht kaufen. Bei den GPOs, und hier ist Nvidia wohl der aktuelle Marktführer, hat man jedoch beide Optionen. Das heißt, man kann es kaufen, aber auch mieten. Und bei Überlegung, ob Kauf oder Miete spielen, natürlich nehmen Leistung, Skalierbarkeit, auch viele weitere Faktoren eine Rolle. Cyber Security zum Beispiel mhm, mh, oder mh. wenn es darum geht, die Abhängigkeit von einem einzelnen Cloud-Anbieter zu vermeiden und nicht zuletzt spielen natürlich auch die Kosten eine große Rolle und die sind nicht zu unterschätzen. Im Vorfeld zu dieser Podcast-Folge habe ich mich mit Dr. Christopher Kraus unterhalten. Das ist einer der zwei Gründer von Atelium. Atelium ist ja eine äh, KI-Boutique aus Nürnberg, die eine Equity Market Neutral Strategie entwickelt hat. Mhm. Und dort hat man sich dazu entschieden, die Hardware, also Prozessbeschleuniger, in größerem Umfang zu kaufen und selbst zu betreiben. Der Hintergrund für diese Investitionsentscheidung war, dass Atelium eine Strategie oder seine Strategie fortlaufend weiterentwickelt. Und gerade die Weiterentwicklung erfordert signifikante Rechenleistung. Und dort ist die Hardware praktisch rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche ausgelastet. Mm -hmm. Ein anderes Beispiel ist Neo Ivy aus New York. Dort kommen sowohl TPUs als auch GPUs zum Einsatz und beide werden gemietet. Die Begründung dort ist relativ einfach. Dort wird so argumentiert, dass speziell die Entwicklung von Prozessoren extrem schnell ist. Und man will dort einfach vermeiden, dass man Hardware kauft, die in kürzester Zeit schon wieder veraltet ist. Grundsätzlich würde ich sagen, kann man wahrscheinlich eher argumentieren, dass die Mehrheit der Manager in unserem Index die Hardware-Prozessbeschleuniger eher mieten als kaufen.
1: Ja, und brauchen denn die Manager, die TPU nutzen, brauchen die alle die gleiche Rechnerleistung oder gibt es da Unterschiede?
0: Nee, das kann man so nicht sagen, denn der Bedarf an Rechnerleistung unterscheidet sich natürlich deutlich und meines Erachtens gibt es dafür wohl zwei wesentliche Gründe. Zum einen muss man unterscheiden, um welche Handelsfrequenz zum Beispiel es sich bei der Strategie handelt. Also geht mhm. es darum, täglich zu traden, minütlich, stündlich, je nachdem. Es geht darum, wie groß ist denn der Umfang der verwendeten Daten, welche Arten von Daten werden verwendet. Und natürlich spielt auch die Komplexität der eingesetzten Algorithmen eine Rolle. Und es gibt durchaus Strategien, die mit einer, wenn Sie so wollen, normalen Prozessorleistung und gegebenenfalls einer handelsüblichen Grafikkarte auskommen. Mm -hmm. Und zum anderen ist es auch wichtig zu unterscheiden, in welcher Phase sich der Manager befindet. Es geht es mehr darum, das Modell erst zu entwickeln. Geht es darum, das Modell ständig weiterzuentwickeln? Beides sind ja Phasen, die eher hohe Rechnerleistung benötigen. Oder geht es um den anschließenden produktiven Einsatz? Und da ist vergleichsweise weniger. Rechenleistung gefordert. Das heißt, es kann also durchaus sein, dass nach einer anfänglichen intensiven Entwicklungsarbeit sich der Leistungsbedarf über die Zeit reduziert beziehungsweise ein erhöhter Leistungsbedarf sich nur auf eine zeitlich begrenzte Phase beschränkt.
1: Ja, dann habe ich aber richtig verstanden, dass nicht alle Investmentmanager, die im AI Outperformance Index von Plexus Investments vertreten sind, auf TPUs und GPUs setzen, oder? Also, man kann auch ohne das auskommen.
0: Das ist richtig. Und das hat mhm. natürlich auch mit den Kosten äh, solcher Beschleuniger mhm. zu tun. Und mhm. man muss sich schon richtig gut überlegen, ob man TPUs oder GPUs einsetzt und ob man dann im Falle von GPUs diese kauft, selbst betreibt oder mietet. Denn letztlich nur eine effiziente Nutzung und auch eine hohe Auslastung rechtfertigt letztlich die hohen Kosten von Hardwarebeschleunigern. Egal ob Kauf oder Miete. Und man darf nicht vergessen, auch diese Kosten sind in der Vergangenheit oft sogar ja noch gestiegen und nicht gesunken. Und man kann auch argumentieren, das hat äh, Professor Ulrich ja auch schon erwähnt, nicht alle Machine Learning Algorithmen und Softwarelösungen sind für den Einsatz von GPUs und TPUs optimiert. Das heißt, es kann durchaus Sinn machen, auf beschleunige Hardware zu verzichten und auf ganz normale CPUs. Zu setzen.
1: Herr Professor Ulrich, wir haben jetzt ganz oft das Wort Beschleuniger, Beschleuniger, Beschleuniger gehört. Wird mit solcher Beschleuniger-Hardware einfach nur in Anführungszeichen alles schneller oder gibt es noch andere Vorteile von TPUs und GPUs, die ja, andere herkömmliche Prozessoren nicht haben? Also speziell auch fürs Asset-Management.
2: Ja, wenn man sich das anschaut, dann kann man schon sagen, dass die Beschleuniger-Hardware nicht nur die Geschwindigkeit erhöht, sondern sie eröffnet mhm. gerade für uns in der Forschung neue Möglichkeiten in der Datenverarbeitung und der Datenanalyse. Und das geht über das Leistungsspektrum von herkömmlichen Prozessoren weit hinaus. Als Paradebeispiel nenne ich meine sehr, aus meiner Sicht, sehr vielversprechende Forschung in Zusammenarbeit mit meinem Kollegen Herrn Lukas Zimmer an unserem Zentrum für AI und Capital Markets Data Analytics. Denn dort nutzen wir CPUs und GPUs und analysieren Optionspreis- und Aktienmarktdaten auf bis zu Tick-by-Tick-Ebene. Ja, das ist also eine millisekündliche Ebene, wenn die Trades millisekündlich getätigt werden. Und das machen wir in Echtzeit. Und warum machen wir das? Ja, wir möchten einfach wertvolle Vorhersagen generieren bezüglich zukünftiger Marktbewegungen auf Aktien-, Bond- und Future-Märkten. Und dank dieser Technologie können zukünftig Asset- und Riskmanager-Handels- und Risikoentscheidungen auf Grundlage von bis zu Millisekunden genauen Informationen treffen. Und das sehen Sie einfach schon. Das läuft natürlich autonom mit strikten Zielvorgaben und Beschränkungen und höchstwahrscheinlich natürlich auf mehreren GPUs, weil auf einer so hohen Frequenz kommt es einfach auf jede Millisekunde an. Ich denke aber, dass diese Forschung, in die wir hier investieren, Sie hat das Potenzial, die Art und Weise, wie Finanzpraktiker Märkte verstehen und navigieren, zukünftig einfach grundlegend zu verändern. Und der Jäger hat es angesprochen, ohne GPUs könnten wir in diesem, ich nenne das mal ultra einfach nicht schnell genug analysieren und damit auch nicht schnell genug agieren.
1: Ja, Sie haben jetzt schon einiges gesagt, was hier in der Zukunft so los sein könnte mit Blick auf TPUs und GPUs. Gibt es vielleicht noch etwas, was Sie jetzt noch nicht gesagt haben? Was erwartet uns vielleicht noch in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren? Also was uns erwartet, ist, dass
2: wir noch mehr Rechenleistung und noch mehr Energieeffizienz in neuer Beschleuniger-Hardware sehen werden in der Zukunft. Mhm. Wir werden auch sehen, dass die GPUs immer relevanter werden. Ich hatte ja betont, dass wir auch noch sehr viel mit parallelen CPUs arbeiten. Herr Jäger hat auch angesprochen, dass einige Praktiker oder wahrscheinlich viele Praktiker das auch tun. Das wird sich aber ändern, weil die Aufgaben, die Algorithmen werden komplexer. Das Programmieren auf GPUs wird einfach einfacher. Und damit erweitert der Einsatz von GPUs einfach die Grenzen von dem, was machbar ist. Und das wollen wir natürlich alle ausnutzen. Noch ein ganz potenziell heißes Thema für die Zukunft ist dieses aufkommende Feld des Quantencomputings. Ja, ja. Und das hat natürlich das Potenzial, spezielle Probleme zu lösen, die für einen herkömmlichen Rechner, inklusive GPU, einfach viel zu komplex sind. Da gebe ich mal ein Beispiel mit. Mhm. Man könnte sich einfach vorstellen, dass der Portfolio-Manager gleichzeitig alle möglichen Portfolio-Konstellationen ausprobiert und dann sofort die optimale Allokation bestimmt. Das ist aber wirklich Zukunftsmusik. Also es ist heute noch viel zu früh. Da denken die besten Informatiker momentan nach, wie man mit dieser Quantencomputing-Technologie arbeitet. Mhm, mh. Aber mein persönliches Ziel ist es natürlich, diese Technologien zu nutzen, um
1: intelligente, autonome Handels- und Risikosysteme zu entwickeln. Ja, dann... Sag ich mal vielen Dank, lieber Professor Dr. Maxim Ulrich. Das war hier ein, ein, ein sehr engagiertes Gespräch, wie ich finde. Und das macht Lust auf mehr und das macht auch bringt Spannung für die Zukunft. Vielen Dank dafür und dank natürlich auch an Sie, Herr Jäger. Spannende Podcast-Episode, einmal mehr. Ja, und nach all den Beschleunigern, in Anführungszeichen, können wir jetzt mal wieder etwas zur Ruhe kommen. Ich sage viel Erfolg weiterhin bei allem, was Sie beide tun und bis zum nächsten Mal. Herzlichen ja. Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, war wieder mal sehr spannend und interessant.
1: So, das war's für Folge T bzw. für Folge 20 des Plexus Investments Podcasts. Künstliche Intelligenz im Asset Management einfach erklärt. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie wieder zugehört haben und Dank auch nochmals an Universal Investment für die Unterstützung im Hintergrund. Hören Sie die Podcast-Episoden einfach über eine Podcast-App oder auf www.plexusinvestments.com. Dort unter dem Menüpunkt Journal und unter dem Untermenüpunkt KI-Podcast sind alle Folgen ordentlich Aufgelistet. In der nächsten Folge, das ist dann natürlich die Folge 21, geht es um einen Kernbegriff, der mit U beginnt. Denn das U kommt im deutschen Alphabet nach dem T. Also nächste Folge mit U. Lassen Sie sich überraschen, um welchen Kernbegriff es geht. Bis dahin und herzliche Grüße, Ihr Mario müller dofel